1: Peder Sæter var født og oppvokst som den yngste sønnen på gården Nordstuen Sæter på Disno i 1810. I en alder av 22 år så emigrerte han til USA og ble grunnleggeren av opprettelsen av både Bank of California og Berkeley University i Kalifornia i USA. Hans karriere finns det knapt maken til, men hvem var Peder Sæter fra Disno og hvor mange husker han i dag? Han var Odorns første og største verdensborger. Du hører på Historisk Podcast, og vi som sitter i studio er historiker Oskar Ånmond, og jeg er journalist Anita Krok.
0: Det er langt på alle vis fra den yngste sønnen på gården Nordstund Sæter på Disno til Berkeley Universitetet på den østlige bredden av San Francisco Bay. Nordstund det var jo en stor gård, men Peder var yngste man i en barneflokk på seks stycker Søsknene Sæter hadde en hjemmelærer, så de lærte tidlig både å lese og skrive. Den nå avdøde lokalhistorikeren Tor Martinsen fra Sander hadde allerede i 1999 en lengre artikel i Avisa Gromdalen om den ukjente utvandreren og sørodølingen, som ble en så viktig person i staten Kalifornia sin historia. Å lete etter P.D. Sater ble nesten en besettelse, sa han senere i sitt liv. Han forsket mye i materialet runt den yngste sønnen på gården Nordstun Sater på Disenå, Planen hans var ut i en bok om suksesshistorien fra USA, men så gikk tiden litt ifra han.
1: Karin Sveen, forfatter bosatt på Hamar, brukte mye tid, og hun klarte det. Hun klarte å ut bok, en roman, brukte veldig mange år på research, og romanen «Mannen i Montgomery Street» kom i 2011. Og Karin Sveen kan for eksempel opplyse at Peders foreldre på Disney døde tidlig. Peder Sæter han var uten Odel og dro til Trondheim, hvor han fikk bankopplæring. Hun har forsket det frem til det sannsynligvis var i Norges Bank. Her skjedde det noe uventet, og det gjorde at han valgte en drastisk løsning. Peder Sæter gjorde en ung kvinne gravid, og utsikten til både et farskap og ett for ham uønsket ekteskap senten ut i verden. Han var 30 år senere blitt søkerik i arkivet i hamnmyndigheten i New York så finnt Karin Sven ut något som visade vad en emigration kunde vara för snart 200 år sedan. Pelle Sätter ankom New York sjövägen i oktober 1832. Han var den enaste passageraren i en lastebåt som kom från Göteborg i Sverige. Och det här hörs ut som en väldigt slitsam resa överfart Oscar.
0: Det var det nog absoluta Anita. Jag har ju själv en släkting där från som emigrerte til Nordamerika amerika litt senere enn det Peter Sæter gjorde. De dro jo som han til USA i seilskute, og overfartstiden deres, da der rundt 1860, den var på tre måneder. Senere så skulle de også beskrive det som var ett levende mareritt. Og Peter Sæter, han var jo bare 22 år gammel da han kom till New York. Allerede da var jo dette en by med mange immigranter og en by større enn veldig mange nordmenn hadde sett i hvert fall tidligere. Folk slo seg ned, men man kunne ofte bo under svært elendige forhold i The Big Apple. Den unge Peder han startet en vekslerforretning, men den gikk ikke så veldig bra. Så begynte han som tjener hos en velstående familie. Og da i 1835 så gifter Peder setter seg med Sarah Thompson fra Connecticut. Etter sigerne fikk disse fem barn sammen. Peder gjorde det som mange andre nordmenn både før han og etter han. Han inviterte over en slekting til USA. Dette var jo da hans egen nevø som også het Peder. Og var det ikke slik i din slekt også Anita at det med å invitere over var ganske vanlig?
1: Det stemmer, vet du, Oskar, for min oldefars søster emigrerte først, og etter norsk så ble jeg relativt velhavene i det nye landet. Og etterpå, så, senere, så dro min morfars äldste bror over. Han hadde da fått amerika ballet fra tant i USA. Eh, morfars bror, grannonkel min, hentet igen noen år senere sin egen søster og sin egen forlovede og reiste tilbake til USA og det ble USA. Men, men for å holde oss til Peder Sæter, som nå skrev seg, ikke med æ, med bokstaven A som vi har i nordiske språk, vi har Sa-E-T-H-R, S-A-E-T-H-E-R. Det måtte skrives på amerikansk, som skjønte det. Så da Nevøen hans, som også var døpt Peder, kom til New York, så hadde da onkel Peder Sæter allerede gått i kompaniskap med Drekselfamilien, kjent millionærfamilie i Philadelphia, og et av uh, Amerikas største finansdynastier, det er nå snakker vi om familiendreksel, det er litt mye og gode penger.
0: Det er litt mye og gode penger, det er helt det, Anita, og det som er vel verdt å merke seg oppi dette, da, det er jo at Peder Seiter, han blir jo også etter hvert en filantrop. En filantrop, det er jo en som ønsker å bedre andre menneskers kår, og som du sier, P.D. Sæter gikk jo da i kompaniskap med et medlem av Dreksel-familien, og denne kompanjongen, sin far, vi kan kalle han Dreksel-senior, han regnes faktisk for å være en av mennene som sto bak nettopp Wall Street, som vi sikkert aldri kjenner godt til. Han var i sin tids største filantropmiljø, en av de mest gamle, man pådriver altså for å skaffe fattige og ikke minst også sorte mennesker av begge kjønn, både skolegang og utdanning generelt bedre levekårene. Dette var jo nesten revolusjonerende, nesten ja, en progressivt kan vi jo kalle det, med tanke på den tiden som disse menneskene faktisk levde i. Peder Sæter, han hadde jo etter hvert lagt sig opp ikke mindre enn 40 dollar, og med disse pengene i kofferten så ankom han, og da den seks år yngre nevøen som også het Peder, da vestkysten av USA og San Francisco, det skjedde da i april 1851.
1: Ja, Oskar, uansett hvem du er og hvor du drar å skaffe seg gode og riktige forbindelser i ett nytt land, det er alltid viktig, og det er det altså den dag i dag. Og forfatter Karin Sveen, som utgav sin biografiske roman om Fede Svæter, understreker at vår man. Peder Søter fikk nære bond till den økonomiske, politiske och kulturelle eliten i USA i omgangskretsen og miljøet runt nettopp familien Dreksel i Philadelphia. Livet hans ble et helt annet enn det vi forbinder med en klassisk amerikansk emigrant en utvandrerhistorie. Det er mange av oss som, som vi har før nevnt hadde slektinger som dro til USA, men de ender upp da med ofte å drive farming för andre for igen å skaffe seg nok til, ø, kapitalt og kjøpe seg eksempel og sin egen farm til å bli en små- eller storbånde i det som vi kaller for Midtvesten.
0: Da Peder Sæter fikk tuberkulose, da ble han rådet av sin lege til å flytte fra det mer regnfulle New York til nettopp det varme og solfyllte Kalifornien. Det viste seg være viktig, og ikke minst riktig, for helsen hans å det. For han skulle leve i over 30 år til, og tidspunktet hvor han kom til denne solskinsstaten på Vestgynsten, det var jo helt perfekt. Peder Seiter kom jo, som jeg sa i start, til Kalifornia i 1851, og detta er jo da samtidig med det store gullerøsje, og det like store økonomiske oppgangstidene som preget hele, hele delstaten. Hans gamle kompanjong fra denne drekselfamilien tilbud sig å hjelpe Peder Seiter og hans forretningspartner, Edward W. Church, med å en bank i San Francisco. I 1850 flytter derfor Sater og Church til San Francisco, hvor de etablerer bankfirma Drexel, Sater og Church. Og fra 1863 så ble Peder Sater da ene eier av denne banken. Med dette så blir han jo også faktisk en av Kalifornias aller rikeste menn, og etter hans død så ble jo da dette bankfirma Sater, eller Sater, eller altså man kan uttale det på engelsk vis, da innlemmet i Bank of California.
1: Før nevnt lokalhistoriker Thor Martinsen, han var en god del innom oss i Glomdalen, da han jobbet og kommuniserte med både arkiver og folk med en store PD-Sater-artikker, og PD-Sater som vi kan kalle Oderns aller største den godeste Thor Martinsen kunne da fortelle da, sånn på sidelinnet at ja, ja, det var at den banken ble fremgangsrik, og det var et fint foretak det, men det hadde sine visse startsproblemer. Det første kontoret til Seychelles Church, det lå i et uanserlig lite treskur på Washington Street, og vi er ikke i nærheten av de praktbygger som står der i dag. Ordentlig herskapelig søyler, ordentlig fin stil. Og treskure deres brantene, men en ny treutasjes bygning i Murstein da, ble reist til et annet i byen som skulle være da, bankbygget.
0: Men denne banken skulle jo få sitte og strime da, Anita. Det var i den panikkartede perioden, om vi kan kalle det, det som fulgte. Da et skip fulgte av ni tonn gull, det forliste. Gullet kom fra gullgraverne, selv i det som vi i historien kjenner til som nettopp da California Gold Rush. Det var mange med gullfeber på den tiden. Jernbanen tvers over USA, den kom jo ikke før i 1869. 12 år tidligere så måtte gulda altså fraktes sjøveien. Det var skipet SS Central America som var på vei til New York, men gikk ned under en orkan utenfor kysten av staten Georgia. Det var da i september 1857. Navigasjonen skal ha vært helt katastrofal, og det ble etterpå et voldsomt bråk og en stor oppvask etter det store tapet. Målt i dagens valutakurs så hadde gulllasten i dette skipet en verdi på 765 millioner dollar. Og da det ble kjent at noe av gullet hadde tilhørt Peder Sæter, så ble det en ganske nervøs stemning disse høstdagene tilbake i 1857. Det ble for eksempel hevdet at hele gullasten hadde tilhørt han. Det førte en til at skremte innskytere i denne banken de rett opp Seuters bank og ville ta ut alle pengene sine ja, før det var for sent. Da svarte Peder Seiter på et språk som alle forstod. Han plasserte hele bankens gullbeholdningen på skranken, synlig for alle så alle kunne se den, og da snudde stemningen seg ganske raskt til det bedre.
1: Omgangen med Drexel-familien i Philadelphia det hadde nok gjort mye for at P.D. Søtet tok med sig det samme menneskesynet, det tror jeg, Oskar. Samtidig som han nå knyttet til seg viktige og innflytelsesrike personer. I perioden da gullet til gullgraverne forsvant utenfor kysten av Georgia, så pleier han blant annet omgang med general William Sherman, kjent som den senere leder av nordstatsherren, under borgerkrigen. Søtet var en kjent motstander av slaveriet og en varm tilhenger av Abraham Lincoln under borgerkrigen. Etterpå så arbeidet han hardt for å skaffe de frie til slavene bolig, arbeid og utdanning. I 1860 så gikk han in i styret som arbeidet for å etablere Californias første universitet, men allerede da så var han jo da kjent og akta som både samfunnsborger og velgjører. Han var hele livet opptatt av kunskap og skolegang, og derfor er det han som er grunnleggeren av College of California senere, University of California, bedre kjent også i navnet Berkeley.
0: Ja I 1881 så dør jo da Sarah, Peder Sertes kone. Det skjer jo da under ett besøk i New York. Og året etter allerede gifter jo da Peder seg på nytt, nå med enken Jane Crome Reed, som han kjente fra tiden han hade tilbake i New York. Disse to får jo bare fire år sammen da Peder Sæter han dør selv i 1886, og han etterlater seg da en forme på mange millioner dollar. Peder ligger da gravlagt ved siden av sin første kone Sarah i Laurel Hill gravlunnen i San Francisco. Etter hvert kom store deler av midlene til University of California til gode, en beslutning som var helt i Peder Sæters det kan vi se. Si. Så dette var jo en filantrop som hadde viet mye av sitt liv til å bedre, ikke minst, utdanningsmulighetene til unge mennesker. Han var jo også en av stifterne og mangeårig styremedlev, nettopp da i College of California i Oakland, det som skulle bli det senere universitetet. Da dette College ble flyttet til Berkeley, og etter hvert ble til universitetet, så var jo han da en av som gjennom ett fond skapte fundamentet for universitetet som står der i dag. Han var også styremedlem her i en årrike. University of California, Berkeley, rangeres den dag i dag blant et av de aller beste universiteten i hele verden, og har jo også rundt 37 000 studenter. det er ikke smått rir.
1: Når vi leser om dem som dro over der, så var det en stor motivasjon å bli farmer med egen jord. Før nevnte Thor Martinsen, som gravde historien om utvandringen fra DC, mente at Peder Sæter nok helt fra starten av måtte ha hatt helt spesielle anlegg som han skjøtte väl till det beste for samfunnet där han var. Han hade også religiøse interesser, selv om han tok seg en drang, og Peder hadde en tro och någon idealer som han skjøtta meget väl. Han var en meget dyktig finansmann, han ble svært rik, men han ga også mye tilbake til samfunnet han var med på å bygge opp, det er litt annerledes enn det en god del av de andre vi har hørt om, Oscar.
0: Ja, Pede Seiter, han grundet jo, driftet og skjøttet vel alt han engasjerte sig i. Han var en engasjerende man. Om det var New York eller San Francisco, det bryr han seg ikke så mye om. Her var det om å få, få tillit. Han hadde jo også religiøse interesser da, selv om han tok seg en dram, nettopp som du sier. Peder han slo seg opp, som det heter, i finansverdenen, som pådriver for at unge mennesker skulle ta utdannelse. Han donerte jo også, som sagt, store mengder med penger, og ikke minst også flere eiendommer til dette formålet.
1: Hans karriere finnes det vel knappt bakant til, hverken før eller senere. Fra starten var det et enmannsfirma. Det som han bygde opp var både bankvesen og utdanning, Peder var gift to ganger, og fikk fem barn i første ekteskap, var den ene datteren, førte slekta videre, og navnet Peder skal visst nok leve fortsatt igjen i familien over der. Han ble jo som førnevnt enkemann i 1881, og gifte av det samme Jane Crom, den enken som han selv hadde møtt i New York-tida. Og for å si det sånn, hva er det som peker fremover her i forhold til hva, hva Peder gjør i forhold til hva som skal bli i det store universitetet?
0: Jo, det var jo det at enken, kone nummer to, hun arvet jo hele formuen, men hun tog den ånden som ektemannen hade og testamenterte da mesteparten av disse pengene videre til det som skulle bli dette kjente universitetet. Peder ligger jo da for øvrig gravlagt nettopp ved sin første kone, så her kan det jo ikke ha vært mye ondt blod, om vi kan kalle det det, mellom kone 1 og kone 2. Og det er jo et levende eksempel på Peder Kjertes menneskesyn. Et menneskesyn som i stor grad videreføres nettopp gjennom University of California da ved Berkeley den dag i dag.
1: Berkeley da og Berkeley nå. Eh, nå er det sånn at vi har eh, en i studio som er nyhetsredaktøren vår. Det er Terje Sundby. Han har selv oppvokst eh, og født på sanner. Sambygning med Peder Kjertes altså. og sånn. han har faktisk vært Berkeley. Det er ikke så lenge siden. Du, Terje, du har jo litt å... Observe, du har observe, både observert og du har reflektert, og du tänker fortsatt på hva slags opphold du hadde på Berkley for noen år siden.
2: Ja. Nå er jeg hverken historiker eller noen ekspert på Pederseter og hele hans virke, men som du sa, så fikk jeg gleden av å besøke Berkeley i forbindelse med et sånn stupfinansiert kursprogram i, tilbake i 2019, da fikk jeg et tips fra en tidligere kollega om at jeg burde sjekke opp navnet Peder Sæter før jeg dro, og det gjorde jeg jo da. Og mitt besøk der så fikk jeg jo med egne øyne se da, de monumentene som er reist da, i denne Peders navn. Sætergate er et ganske mektig skue. Det er litt speciellt å stå der og tenke på at det bærer navnet til denne fattige bondesønnen fra D.C. på ett sted som nå da fyller seg av tusenvis av ivrige studenter fra hele verden, og inne på campusområdet som egentlig Imallomme enorma monumentale byggnader mest minnerommet en park så ruvar ju detta Sater Tower som också är det att tornet tå, ärs till Peder Säter så något så där lite speciellt.
1: Vilka betydning tror du Peder Säter hade i sin samtid? Vi har varit inne på det lite förr här i förhåll till hans att han han heia på Norrstatnen under borgerkrigen.
2: Han var säkert en väldigt dyktig och har förretningsman som slog sig upp på Bleau en, en styrre rik mäktig man, men det är något bit man märker är ju att han hade detta filantropiske perspektiv i allt han gjorde då. Eh ser för mig att dåtidens USA så var väl klasskillen väldigt tydlig och han var ju en del av den rike overklassen. Han hade jobbat sig upp till det. så det att han skulle sätta slavers rättigheter och likeställning mellan könen och lika möjligheter till skola och utbildning, det det, det fascinerar mig lite och det det gör att jag tänker att han han hade någon vyer och visyn som som låg ganska långt förut för sin egen tid. Da. Det er jo temaer vi diskuterer den dag i dag.
1: Nettopp. Og selve universitetsområdet som du beskriver med som storslagent, og så videre, hva er det du finner der i dag? Sånn kort skissert, du har jo vært der på, har faktisk har blitt undervist selv på, ikke sant?
2: Ja, altså selve universitetet, UC Berkeley som det vel heter, for kortet, så er det jo fortsatt veldig tydelig tegnfaglig hvordan faglige organiseringer er med Peders navn. Det er, de, de har vel flere professorater som bærer hans navn. De har jo også tilbake i 2012 opprettet et, et Peder Sæter Center for Advanced Studies, som de kaller det, som jo er et helt konkret formelt forskningssamarbeid mellom UC Berkeley og, og flere norske universiteter og høyskoler som blant annet BEI, NTNU, Norges Sandneshøyskole, og Universiteten i Agder, Bergen og Oslo blant annet. Eh, dette senteret feirer et tiårsjubileum i fjor, eh, og lever i den beste velgående fortsatt. Så bare i år da, i 2023, så er det utstrakt forskningssamarbeid mellom, egentlig på alle nivåer, fra dokt doktorgrader og nedover, innenfor en rekke eh, spesielle fagområder, fra, alt fra kunstig intelligens, karbonlagring i planktonn, til maskinlæring i helsevesenet til adferdstyrt økonomi, for å nevne noe. Så, så, så arven etter Peder lever i vest, beste velgående i, i UC Berkeley i dag. Det gjør jo at jeg tenker at Peder Sæter kanskje er en av de mest betydningsfulle glomdøler som noensinne har levd.
1: Ja, og ja, jeg sitter og tänker på at du har vært og hørt på kunstig intelligens, og du har lært om forskjellige mennesker. Så det, det, det nye verden som vi står foran nå, med hva, som kalles både KI, kunstig intelligens, og AI, Peder Svater som reiste analogt på kanskje den verste måten som overhodet mulig, med en et lasterskip som eneste passasjer fra Gjøteborg. Eh, vi tar bare og bukker oss, oss ut forsiktig studioet, vi studioet. Du har hørt, det var historiker Oskar Rånmond, nyhetsredaktør Tarje Sundby, jeg er journalist Anita Krok, vår lydteknikker er Per-Erik Stømner, og vår ansvarlig redaktør det er Tor Sørum Johansen.